0: Michel Ambra, le tueur à la perceuse. Dans ce théâtre judiciaire, Michel Ambra, énigmatique et impassible, maintient avec ferveur le masque de l'innocence, refusant catégoriquement de mimer les gestes liés à l'acte qui le condamne. Le suspense plane, chaque geste, chaque expression du visage sont autant de pièces d'un puzzle complexe. Au cours de cette journée, l'atmosphère est électrique chargé d'une tension palpable. La question cruciale demeure. Michel Ambra est-il réellement l'auteur du crime odieux dont on l'accuse Malgré cette mise en scène minutieuse, le voile du mystère persiste. La reconstitution, censée devenir la lumière éclairante dans le dédale de l'enquête, ne projette que des ombres déconcertantes. Aucun élément nouveau ne surgit de ce simulacre judiciaire. Les enquêteurs, pris au piège des incohérences dans les multiples versions des faits fournies par Ambra, se heurtent à l'absence cruelle de concordance avec les preuves matérielles. Chaque détail devient une énigme, chaque indice une clé à la serrure manquante. Deux ans plus tard, le 13 septembre 2010, malgré les incertitudes, s'ouvre le procès de Michel Ambra devant la cour d'assises de Versailles, plongé dans l'obscurité oppressante de l'affaire. Dès les premiers instants, l'atmosphère est chargée de tension, prête à éclater à chaque mot prononcé. Le poids des années passées n'a en rien atténué la douleur des familles et la gravité des faits reprochés à l'accusé. Les débats commencent par l'examen du curriculum vitae de l'accusé. Michel Ambra émerge du flou initial comme un homme en apparence ordinaire, mince, aux cheveux grisonnants. Les avocats de la défense, tels des artistes habiles, tentent de peindre de lui un tableau dépourvu de toute violence antérieure. Selon eux, les zones d'ombre entourant l'affaire doivent bénéficier à l'accusé. Ils mettent en avant la présomption d'innocence. Dans ce contexte, la charge de la preuve de culpabilité incombe à la partie poursuivante, c'est-à-dire au ministère public ou à la partie civile. Cette ligne de défense et la façade tranquille de l'accusé s'effritent rapidement à mesure que les détails du crime sordide émergent. La fille de la victime, Florence, donne une voix à la douleur lorsqu'elle exprime son ressenti après s'être retrouvée à la barre face au tueur présumé de son père. Il a hanté mes cauchemars pendant des années. Je l'imaginais comme un monstre et je découvre qu'il a l'air tout à fait normal, presque sympathique si on le met hors faits. J'aurais pu comprendre si c'était un cambriolage qui a mal tourné, si ça s'était arrêté là. Mais pourquoi a-t-il fait ça Mon père a subi une heure ou deux heures de torture. Pourquoi elle s'interroge avec une émotion palpable sur les motivations cachées derrière l'acte brutal infligé à son père, Willy Pomonti. Les actes de torture impensables, exécutés avec une cruauté déconcertante, prennent vie dans ces mots, soulignant l'inhumanité de l'accusé. Cette voix de la douleur laisse une empreinte indélébile dans l'esprit des jurés et des spectateurs. Marié, père de trois enfants, Michel Ambra, atypique dans ses activités criminelles, a une vie professionnelle variée, oscillant entre des emplois de serveur, de commercial et de responsable de services après-vente. De sa voix, calme mais teintée d'une anxiété subtile, Ambra présente une défense désespérée et nie avec véhémence avoir commis ses atrocités. Il repeint le tableau sinistre où il a été le complice de cet homme, Patrick Le Petit, décédé en 2005. « Bien sûr, je n'ai pas tué M. Pomonti, et encore moins torturé. Je suis allé avec un complice chez lui, mais j'ai fait le guet. J'étais à l'extérieur de la maison. Il m'a appelé et m'a dit « J'ai fait une connerie, il faut que tu m'aides. » Il était comme un alcoolique, ou un drogué, ou un fou. J'étais paniqué. Raconte-t-il en retenant un sanglot. Ambra regrette que le petit ne soit pas à ses côtés dans le box, échappant ainsi à la culpabilité. Il est vrai que le profil trouble de cet autre criminel est pratique. Pourtant, la vision de l'avocat général refuse de s'embourber dans ses clichés du passé. « Le petit, ça ne colle pas », proclame-t-il avec une assurance teintée de scepticisme. Selon lui, l'homme s'était adouci, transformé. Il était parvenu à domestiquer ses démons. Mais Ambra rétorque d'un trait acéré. « Quand on est bandit, on est rangé des voitures, mais on peut être encore dans le garage. » Les mots d'Ambra résonnent étrangement, comme des échos d'un monde révolu, tandis qu'il se livre à des explications qui laissent perplexe. Ses mots, chargés d'une sagesse obscure, soulignent que l'âme d'un criminel peut être temporairement mise en veille, mais qu'elle demeure tapie dans l'ombre, prête à ressurgir à tout moment. Parle-t-il en connaissance de cause Son calme olympien contraste avec l'ombre des crimes passés. Les réponses fusent, parfois hésitantes, pourtant, en bras ne vacille pas. Aucune pathologie mentale ne ternit son esprit, mais il semble en faire un peu trop, comme s'il jouait un rôle dont lui seul connaît le script. L'accusation avance que, certes, Ambra n'est pas connue pour sa violence, mais que ses condamnations antérieures pour vol et escroquerie montrent sa propension au mensonge et à la manipulation, jetant une lumière sinistre sur sa prétendue innocence. Le procès se déroule comme une danse tendue entre la vérité et le mensonge, chaque mot, chaque regard, chaque silence pesant comme du plomb sur l'issue incertaine. Les enquêteurs dévoilent leur pièces maîtresse. Quatre mégots de cigarettes, porteurs de l'ADN d'Ambra, le liant à l'acte infâme. Les jurés, pris dans une toile complexe de versions contradictoires, observent avec anxiété chaque mouvement sur l'échiquier judiciaire. Les avocats d'Ambra, véritables maîtres de la rhétorique, ne laissent rien passer. Tels des maîtres de l'illusion, ils cherchent à semer le doute. Les deux ténors du barreau, Thierry Herzog, l'habile conseil de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, et le roué Jean-Yves Liénard, aujourd'hui décédé, s'engagent dans une bataille épique pour prouver qu'il y avait bel et bien un deuxième homme une présence dissimulée dans les traces d'une autre chaussure, dans les mégots inexploitables, dans le témoignage du légiste qui conclut qu'un tel saucissonnage de la victime, aussi macabre soit-il, est une tâche ardue, presque impossible à réaliser seule. En contrepartie, l'accusation répond que l'ADN découvert sur les lieux du crime relie de manière indéniable en bras à cette affaire sordide. Cette preuve, préservée au fil des années, réduit à néant les arguments de la défense. Les blessures infligées à Willy Pomonti sont exposées avec une brutalité déconcertante. Le médecin légiste décrit des coups violents, entraînant un enfoncement de la boîte crânienne et des actes de torture laissant des cicatrices indélébiles au poignets et à la cuisse, exécutées avec une perceuse électrique. Chaque détail dévoilé dans cette salle de justice devient un clou, scellant le destin de l'accusé. On rappelle que c'est bien la douleur et non les blessures elles-mêmes qui ont fait succomber la victime. À l'issue de trois jours de débat, l'avocat général Rémi crosson Cornier requiert sans équivoque une peine de 30 ans de réclusion criminelle avec 20 ans de sûreté, le maximum encouru étant la réclusion à perpétuité, plaidant ainsi pour une sanction à la mesure de l'horreur perpétrée. En orateur aguerri, le défenseur maître Jean-Yves Liénard entrelace les mots avec une habileté captivante lors de sa plaidoirie. Avec une conviction palpable, il déclare, tel un mantra sinistre, « que même si les pénalités sont les mêmes, il est moins grave d'être le complice du pire que l'auteur principal. » Ces mots, lourds de significations éthiques et morales, flottent dans l'air jusqu'à sa reprise de parole. « Une sanction lourde est inévitable, mais pas une sanction définitive qui serait injuste, » ajoute-t-il. L'avocat joue avec un équilibre précaire entre la culpabilité admise et la clémence sollicitée. Il propose enfin une sentence de 25 ans, sans période de sûreté, comme une formule calculée pour apaiser la soif de justice sans infliger une condamnation définitive. La salle d'audience, suspendue à ses paroles, ressent le poids de la vie qu'ils tiennent entre leurs mains, transformant cet acte juridique en un véritable tourbillon d'émotions et d'incertitudes. Avant la décision finale, Michel Ambra exprime les seuls remords de ce procès. Il demande pardon à la famille de Pomonti pour ne pas avoir appelé les secours quand il aurait pu le faire. Le verdict, comme un coup de tonnerre, condamne Michel Ambra à 25 ans de réclusion criminelle, accompagné d'une peine de sûreté des deux tiers. Une sentence qui, pour certains, sonne comme une victoire, mais pour Florence, la fille meurtrie de la victime, c'est une amertume indescriptible. Elle exprime sa frustration devant une peine jugée insuffisante au regard de l'atrocité du crime. De son côté, Ambra reste impassible et n'engage pas d'appel. Il retourne en prison. Atteint d'un cancer, le condamné voit sa vie se consumer inexorablement au fil des ans. Ce mal devient son geôlier ultime, une sentence supplémentaire qui aggrave le poids de sa peine. Libéré prématurément, Ambras se voit offrir une liberté illusoire entre les barreaux de la justice et les menottes invisibles de la maladie. Le 21 juin 2018, à Paris 13e, Michel Ambras s'éteint à l'âge de 58 ans. Une fin qui résonne comme le dernier acte d'une pièce dramatique, laissant derrière elle des cicatrices indélébiles, et le goût amer des questions qui n'auront jamais de réponse.